0: Ici Alex Antopoulos, vous écoutez les bureaux remplis en un don.
1: Oui, donc, le grand gaucher fidèle au poste pour le dixième épisode de la, de la saison. Ben oui, en donc, Sylvain Rondeau, les pieds
0: dans <rire> Bon matin. Bien yes, sûr. <rire> eh bien oui, tu viens de le mentionner. Dixième épisode déjà de notre deuxième saison du Balado, okay. les buts remplis. Donc, Sylvain Rondo, Benoît Rio avec vous pour euh, une autre, euh, quoi, euh, 45 minutes, mais bon, on dit tout le temps ça, puis on dépasse tout le temps de toute façon, tellement on a de choses à dire. Euh, ben, aujourd'hui, euh, ben, on va recevoir un jeune joueur de baseball, euh, Antoine Jean, qui évolue présentement avec les Crimson Tide de l'Université de l'Alabama, donc vraiment intéressant, j'ai hâte de, de lui parler tantôt. On va aussi parler des capitales de Québec, qui viennent de sortir d'une séquence incroyable de 13 victoires consécutives, donc euh, Michel Laplante sera avec nous pour euh, discuter de... De ce début de saison enflammé du côté de Québec. Euh, on va aussi parler euh, avec Carl Gilina qui sera là aujourd'hui. Et puis euh, d'un côté un petit peu moins euh, reluisant, si on veut, du côté du baseball majeur, là, les Angels de Los Angeles, qui ont subi une douzième défaite de suite hier. Donc, on va essayer de, de trouver ce qui fonctionne pas de, du, du côté des Angels. devrait bien que euh, Les qui? Il devrait
1: appeler les capitales, ils prennent le chemin vert. <rire> ben, ben,
0: ben oui, puis au moins, en tout cas, au moins avoir des techniques de comment on fait pour euh, renverser la vapeur. Bref, Ben, je te laisse présenter notre, notre invité. On va tout de suite commencer avec, euh, avec Antoine.
1: Ben, Antoine Jean, là, c'est tellement un jeune joueur qui a eu une progression incroyable. Tu sais, quand on parle d'un joueur qui va au maximum de son potentiel, là, ben, tu sais, je pense rapidement à Antoine, un lanceur gaucher qui avait été repêché euh, par les Twins du Minnesota, d'ailleurs, en 2019. Ça fait euh, un petit peu plus de trois ans. Puis, euh, a, a, a pris la décision de, d'aller dans la NCAA avec l'Université d'Alabama. Elle avait une super belle offre euh, pour euh, se joindre là. Puis, il poursuit sa progression. Puis, euh, comme euh, vous allez le voir, mais quand on, on, on le fait rentrer là, moi, je l'ai connu, c'était un, comment je dirais ça, un adolescent gringalet. Là, puis là, c'est rendu un
0: homme <rire> Justement, on va l'accueillir. Allô, Antoine. What's up? Ça va bien? Yes, ah, bien. merci d'être là. C'est yeah. ce que je disais à Sylvain, ça fait
1: euh, ça a popé dans mon euh, fil Facebook euh, cette semaine. Euh, <rire> que ça faisait trois ans, j'avais écrit un article sur toi quand tu avais réalisé un peu le rêve un peu fou là, à, à 17 ans d'être repêché par les Twins du Minnesota. puis Je me rappelle de cette période-là. Ça avait été euh, des décisions euh, difficiles. T'sais. Est-ce que je vais, avec les Twins, euh, me développer dans le niveau euh, euh, Rookie League, euh, niveau A. Puis, tu sais, physiquement, tu étais encore super petit. Puis là, euh, comme que je constate, euh, tu as pris du coffre, mon Antoine. Je euh, <rire> bien content de, de te retrouver là, après, euh, toutes ces années-là. Tu Même si je t'ai suivi à distance, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas parlé. Puis, dans le fond, je me demandais comment que tu résumerais… Euh, les trois années là, que tu es à l'Abama depuis euh, le repêchage par les Twins, puis euh, la décision que tu avais prise, je sens que ça a été très bon pour ton développement. Là, fait que J'imagine que tu es en paix avec la décision que tu avais prise.
2: C'est sûr que le jour que j'ai pris ma décision, c'était probablement la, la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre dans ma vie. T'sais, j'avais 17 ans. j'avais ne veux pas les gars, les gars de, du Québec, tout ça. Là, on n'a aucune. On, on sait pas vraiment dans quoi on s'embarque quand on prend des décisions de même. T'sais, on n'est pas. C'est pas comme les gars de Floride que tous les gars, ils, les gars ils se font tous repêcher, les gars vont tous au collège. T'sais, ils savent qu'ils vont aller au collège quand ils ont 15 ans. Nous, c'est un plus long développement. On ne connaît pas vraiment ça. T'sais, c'est pas tout le monde qui joue aux États-Unis. Fait que moi, ça, ça a vraiment été de prendre en considération c'est quoi les, les points forts, les points faibles. Fait que. C'est ça, c'était une des plus grosses décisions que j'avais à prendre, mais le jour où j'ai pris ma décision, j'ai jamais regardé en arrière, puis je me suis jamais dit Ah, j'aurais dû j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça toutes ces affaires-là. Fait que, quand j'ai pris ma décision là, à l'Université d'Alabama, c'était go to work puis prépare-toi à te faire repêcher encore en trois ans, tu
0: Dans ce processus-là, là, dans les trois dernières années, là, une fois que tu as pris ta décision, on trois ans plus tard, qu'est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as appris de cette décision-là en, en, en ayant pris. Euh, le chemin d'Alabama, justement. Euh,
2: je te dirais, c'est, moi, le, un des facteurs les plus importants de ma décision, c'était comme Ben a dit, j'ai un petit cul à 17 ans. Physiquement, j'avais vraiment beaucoup, j'avais besoin de prendre du corps, ces affaires-là, juste plein, tout ce qui a rapport avec le physique, j'avais besoin, de, j'avais besoin de beaucoup de développement dans ce, dans ce coin-là. Fait que Je te dirais que ça, c'était un gros, euh, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi. Le côté mental de la game, c'est sûr que t'as, t'arrives là-bas, puis c'est pas, euh, on va dire à l'OBC, tu sais, t'es le meilleur lanceur, tu, tu, tu lances tout le temps, puis tout est beau, puis t'arrives à l'université, puis c'est les gars que, à leurs écoles secondaires, puis dans les programmes qui jouaient, c'était tous les meilleurs joueurs. T'as 40 joueurs dans une équipe, tu sais, il y a 9 joueurs sur le terrain, fait que le but, c'est de, de trouver une place sur le terrain, puis c'est tough, des fois, en tant que freshman, tu sais, joueur de première année, c'est pas tout le monde qui joue tu vois des gars qui sont assis sur le banc puis ils comprennent pas ce qui se passe t'sais. fait que c'est vraiment tu moi j'ai été chanceux de jouer ma première année mais ça aurait pu tu je connais du monde qui ont, qui ont pas joué leur première année puis c'est tough puis c'est, c'est des affaires que tu as besoin de, d'apprendre à te dealer avec tu les j'ai, ça m'est arrivé des games que tu sais j'ai pas bien lancé puis tu sais j'étais obligé j'étais habitué de comme tu ça va jamais mal ça va jamais mal fait quand ça va mal c'est là que tu t'apprends à, T'apprends tes... Moi, ce que, je, ce que je me dis, quand, quand il y a des games qui vont moins bien, ben je vois pas ça comme une défaite, je vois ça comme une leçon. Tu apprends quelque chose tout le temps. Fait, c'est comme ça que je le
1: vois. Euh, la période de trois ans qu'il y a eu, là, ce qui est intéressant. Pis Antoine, je me rappelle que tu avais fait tes devoirs avant de prendre ta décision. T'sais. Ce qui est drôle avec Antoine, là, là, je vais dans l'anecdote personnelle, là. J'étais en République dominicaine avec mon cousin Frédéric, qui travaille pour les Pirates de Pittsburgh. Je me rappelle que Frédéric et Antoine avaient eu une discussion sur « OK, qu'est-ce que je devrais faire? »« Est-ce que je devrais aller à l'université? » Il y a eu plein... Antoine, là, il a a été bon parce qu'il a été chercher plein d'opinions un peu partout avant de prendre cette décision-là. Puis dans le trois ans, là, c'est bien différent d'avoir trois ans où que tu euh, là dans les minor league tu fais des voyages en autobus, puis le trois ans que tu es en Alabama ou que des fois les gars voyagent en avion. Le, le campus euh, à Alabama, c'est, c'est incroyable. Là, comme dans toutes les universités américaines, tu apprends à jouer devant des grosses foules. Euh, tu côtoies... D'autres joueurs dans ta position aussi tu sais, qui rêvent euh, au baseball majeur aussi. Donc tu sais, pour ton développement, là, j'imagine. Pis, tu sais, ma question, c'est, tu sais, c'est-tu cest cool tu sais, à l'université que tu les
2: C'est sûr que c'est vraiment cool et toutes ces affaires-là. Mais encore une fois, quand c'est le temps de prendre ma décision, moi j'ai rien contre. Tu sais, j'adore le baseball, tu sais, c'est ma vie. Fait que j'ai rien contre aller d'un mineur, jouer à chaque jour, puis le côté un peu moins sexy, je te dirais, des, des débuts des mineurs, j'ai rien contre ça, tu sais, moi, c'est, c'est ma vie, fait qu'à la fin de la journée, il va falloir que j'y aille un jour d'un mineur, puis que tu sais, vive ces affaires-là, fait que moi, j'ai aucun problème avec ça, tu sais, j'étais prêt, dans ma, dans ma tête, j'étais prêt à faire le saut d'un mineur en tant que, comme, tu sais, vivre ça, jouer à chaque jour, tu sais, mais ma décision, c'était vraiment focusé sur le développement, que je me disais je me sens je me sentais pas nécessairement like prêt pr- physiquement fait que j'ai, c'est pour ça que j'ai choisi l- l'université mais c'est sûr que à l'université c'est, c'est quelque chose de, t'es là les games de football les games de basket euh, tous les sports à l'Alabama c'est une grosse université genre okay. 40 000 personnes là bas fait et c'est tu, quelque et chose de
1: gros tu es de Forrest Gump c'est là que Forrest Gump a joué
2: <rire> d'un restaurant c'est sûr qu'il y a de quoi c'est... <rire>
0: Antoine, cette saison, tu as eu une fiche de 5 victoires, une défaite, tu as eu 6 départs, tu aussi 11 apparitions euh, en relève. Euh, moyenne de est très très bonne à 3,48, Limiter l'adversaire à une moyenne de 238. Toi, tu te vois-tu plus comme un partant ou un releveur ou, ou du moins lequel tu préfères? Personnellement, je
2: me vois comme un partant, c'est sûr. J'ai, c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Euh, cette année, j'avais un bon début de saison, puis à m'amener vers le milieu de l'année ça s'est, on s'est décidé que c'était, on avait besoin d'un autre gaucher dans, dans le bullpen fait que c'est, c'est là que j'ai commencé puis ça s'est bien passé aussi je, je me la, la seule autre fois que j'ai été euh, j'étais un releveur c'était dans mes débuts avec Team Canada genre au Panama avec l'équipe euh, ça c'était l'équipe pour les euh, si me rappelle bien c'est les c'était pour les qualifications pour les championnats du monde ça c'est quand je venais juste de faire Team Canada fait que les gars dans l'équipe étaient plus vieux ils avaient déjà relancé un partant j'étais arrivé du euh, j'étais comme releveur puis j'ai bien fait fait c'est juste ça faisait un bout que j'avais fait ça mais mon but c'était juste de me rappeler comment que ça s'est passé puis c'est ça que j'ai essayé de, d'amener avec moi
1: c'est au championnat panaméricain puis je me rappelle mm-hmm. qu'il y avait eu euh, un entraîneur dont le nom m'échappe mais euh, Chris avait,
2: Beggar, Beggar, Chris Beggers il y avait
1: eu euh, une des quotes les plus mémorables qu'on m'a jamais dites, c'était <rire> « Antoine Jean, j'ai jamais vu des grosses testicules dans la main. » Parce qu'Antoine arrivait, là, des fois, là, c'était deux gars, et bases, les buts pleins. à chaque fois, on amène Antoine. Ça avait été là, un tournoi incroyable. Là, c'était, c'était juste avant le draft, ça. Fait que, ça, ça... C'était,
2: non, ça, c'était, euh, c'était je pense en novembre, mais c'était l'année de mon draft. Oui, ouais, c'est ça. C'est un peu, je dirais que c'est ça qui m'a propulsé, c'est quand j'ai commencé avec TMC, puis j'ai, j'ai bien fait, fait.
1: C'est incroyable. C'est pour ça que moi, d'un œil extérieur, qui t'a pas vu évoluer... Euh, Il y a des fois, moi, je suis comme, ok Antoine, parce, on dirait que j'ai encore ça en mémoire, je suis comme, ce gars-là, genre c'est un gamer, gaucher, releveur, je trouve ça intéressant, en même temps, c'est toi qui... c'est toi qui, qui sais là-dedans, tu sais... Euh, en même temps, tu as de l'endurance avec euh, pour lancer plusieurs manches aussi. C'est le fun aussi d'être dans le spirit que tu abordes une game, tu peux étudier un peu le line-up au complet, l'autre bord. Fait que là, tu as un plan de match, tu es un gars assez réfléchi qui est capable de t'établir un plan de match avant d'affronter un line-up complet pour un départ. Fait que tout ça, c'est intéressant. Euh, moi, je me demandais dans les dernières années, je sais que tu n'as pas été épargné par les blessures. T'sais, je me demandais comment que. Ça va présentement, puis euh, c'est, c'est quoi les blessures que tu as subies
2: Fait que dans ma vie, tu ne sais, m'étais jamais blessé dans toutes mes années à l'ABC, toutes ces affaires-là, jamais blessé. L'année passée, c'est arrivé de comme tu sais, c'est, c'est quelque chose à l'épaule que ça ça un peu pendant le début de la saison, puis moment donné, c'était juste à un point que tu sais, c'était mieux de j'avais besoin de repos. Fait que j'ai à moitié de l'année, tu sais, un peu avant la moitié de l'année, on a décidé de me shutdown. C'était plate parce que c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. fait que, C'est tough de dire que ça un peu, tu comprends? Tu es t'es habitué de jouer, tu es habitué d'arriver, ton jour de start, puis tu te prépares toute la semaine pour starter, puis tu es juste blessé. Tu peux rien faire contre ça, tu comprends? Tu peux même pas contrôler la situation. La situation est hors de contrôle, comme on dit. fait C'est juste, j'ai, j'ai appris à... à contrôler ce que je peux contrôler. Il n'y a rien que je peux faire. Je suis blessé. Je peux pas lancer. Fait. C'est important de comme, attaquer ta rehab le, le mieux que tu peux. continuer à travailler fort, même si c'est pas sa but. Tu travailles fort dans, dans le training room, toutes ces affaires-là. puis Ça m'a aidé parce que mon, mon meilleur ami, Abama, il, 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 il était blessé au même moment que moi. Il a eu le Tommy John. Lui, c'est un peu malchanceux. Il a eu le Tommy John. Fait que, ça, il n'a même pas lancé cette année non plus. fait que, les deux, on était blessés au même moment. Fait que je te dirais que c'est, c'est ça qui a aidé un peu. Puis, je suis veux, veux, pas. Je suis content que ça me soit arrivé, l'année passée, ma première fois, parce que j'ai appris à te dealer avec, cette année, j'ai eu de quoi, c'était plus dans le coude que c'était encore une fois, on a checké ça. J'avais pas besoin de, de surgery ou quoi que ce soit, mais j'ai encore eu besoin de prendre du temps de repos, puis au moins, j'étais capable de te dealer avec différemment parce que je l'ai vécu l'année d'avant.
1: C'est-tu comme euh, « dead arm » qui dit, tu sais, le, le, le bras fatigué, tout simplement? Je ne dirais pas que
2: c'était « dead arm c'était », juste, c'était juste genre quelque chose, de diag- un autre diagnostic. Euh, je ne connais pas trop ça, mais c'était pas « dead mais arm », c'était, c'était juste de arm, quoi. médical
1: et ça fait mal.
2: <rire> 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 mais, tu sais, cette année, ce qui était bon, c'est que j'ai été capable de revenir à, vers la fin de l'année et tout tout se sentait mieux. Fait. Yeah. C'est ça ce que je te disais. Puis euh, cette
1: année, dans le fond, là, ça fait trois ans que tu joues à Alabama, fait que tu es à nouveau admissible au repêchage cette année parce que quand on choisit le chemin de l'université, on peut pas revenir euh, euh, pour le draft après la première année ni la deuxième année. C'est seulement après la troisième année. Donc là, je me demandais, c'est quoi ta, ta vision par rapport euh, au prochain repêchage? Là, j'imagine que tu rêves d'être à nouveau repêché, évidemment.
2: C'est sûr que tu sais, quand, quand, j'ai, quand j'ai décidé d'aller à l'école, il y a trois ans, mon but, c'était de, dans trois ans, tu sais, je me fais drafter puis je m'en vais dans le Pro Bowl. Euh, là, c'est sûr, tu sais, là, je suis dans Cape. En ce moment, je viens d'arriver dans le Cape Cod League. C'est là que je vais jouer ce, ce, pendant l'été, avant le draft. Euh, j'ai juste décidé que, vu que j'ai manqué une coupe de, de semaine pendant la saison, genre, j'ai besoin de ces manches d'extra, les manches d'extra en ce moment. Fait que je vais venir jouer ici cet été, tu sais, on va voir ce que le futur a pour moi. Tu sais, c'est... J'ai, j'ai beaucoup d'options encore. Tu sais, j'ai le choix de signer cette année. J'ai le choix de retourner à l'école. Tu sais, je suis encore jeune, j'ai, je vais avoir 20 ans au draft, ce qui est, ce qui est vraiment jeune. Tu sais, d'habitude, j'ai des gars à mon école qui sont qui sont sophomores des deuxièmes années puis qui sont plus vieux que moi. Fait que c'est, ça, j'ai le... ça, c'est une bonne chose pour moi que je suis encore jeune pour mon année. Je vais avoir 20 ans. Fait que, euh... J'ai déjà 20 ans, mais je veux dire, pendant le draft, je vais avoir 20 ans encore.
1: Je le sais, tu vas d'accord. avoir 21 ans le 1er ah, août. Yes, tu vas
2: exactly.
1: Toujours, toujours, toujours me rappeler de ta date de fête, Antoine. C'est
0: pourquoi? <rire> pourquoi? On est, est né la même journée.
2: Oui, c'est
0: vrai, c'est vrai, ça. Antoine, tu viens de le mentionner, là, tu, tu vas évoluer pour, dans la ligue de Cape Cod pour, pour l'été. Tu as joué aussi là, l'an dernier. Il y a quelques semaines, dans notre micro, Roger Brulotte un peu semer le trouble, si on veut, là, Ben, euh, par rapport à la situation des joueurs québécois qui vont jouer aux États-Unis plutôt que de venir jouer dans la Ligue de baseball junior elite du Québec. Moi, je voudrais juste savoir ta réflexion par rapport à ça. Comment on en vient à prendre cette décision-là? Que non, je vais aller jouer à Cape Cod parce que c'est mieux pour ma carrière, mieux peut-être pour ton repêchage qui s'en vient, que de revenir au Québec pendant l'été dans la Ligue de baseball junior elite.
2: C'est sûr que c'est... Je j'ai rien contre la Ligue junior major du Québec. La dernière fois que j'ai joué là, j'étais... C'était Juste avant la Bama, je pense, ou un année avant ça, juste avant Team City, je pense que j'ai joué là la dernière fois. Puis je me rappelle, j'avais eu du fun. Mais on avait joué à. J'avais starté la game au stade Canac à Québec pour les Orioles. Puis c'était... c'était une game, je vais me rappeler toute ma vie. T'sais, j'étais avec Vincent Bouraga, puis Peltier, tous ces gars-là, ils étaient là dans l'équipe. Man. J'étais, j'étais un TQ, puis j'étais allé lancer pour eux. Puis c'était nice. On a, on a fini par gagner. Mais sinon, la Ligue junior majeure du Québec, j'ai rien contre ça. Je dirais pas que. Je me rappelle, j'ai, j'ai pas vraiment suivi la ligue au cours des dernières années, tu sais. Je, je sais pas vraiment ce qu'est-ce qui se passe là-bas, mais c'est sûr que quand j'ai pris la décision d'aller aux États-Unis, c'était parce que c'était mieux pour mon développement, tu sais. Les scouts, c'est plus aux États-Unis, toutes les équipes, c'est aux États-Unis, c'est là que tu te fais voir. Fait que c'est sûr que moi, quand j'étais allé au collège, tu sais, ça a toujours été mon plan de rester là-bas, puis, tu sais, jouer là-bas ou ce que, dans la Cape, la Cape Cod, tu, tu prends la meilleure Summer League aux États-Unis, il a, tu te fais voir là-bas, fait que c'est sûr que moi je vais prendre cette chance-là. Tu comprends?
1: Antoine, ça fait tellement longtemps qu'il est aux États-Unis. Il y avait des euh, le temps des fêtes, des fois, il ne pouvait pas revenir. Puis il y avait eu toute la COVID aussi, puis mm-hmm. avec euh, l'été aussi. Puis euh, le printemps avec euh, à cause de sa blessure, euh, il était mieux suivi à l'Université d'Alabama et tout. Fait que c'est quand est la dernière fois tu es revenu, là? J'étais je
2: suis revenu par un téléphone cette année. Ça faisait, deux, ça faisait deux ans que je n'étais pas venu. Je suis revenu par un téléphone cette année. Puis, je ne sais pas si la prochaine fois je je revenir.
1: <rire> tes petites sœurs te reconnaissent encore. Hein? Tes petites sœurs te reconnaissent encore.
2: Ah, ils ont changé, par exemple. C'est Ah, ben,
1: C'est une super belle famille. Antoine, avec son père, sa mère, Aïcha, qui est tellement fine. Puis. Les, les deux petites jumelles, hein? c'est des deux petites jumelles, tes sœurs. Hein?
0: <rire> yes. Antoine, euh, puis on a Michel Laplante, Ben, qui, qui est là en, en coulisses, là, qu'on on va les retrouver dans quelques, dans quelques minutes. Mais Antoine, avant de te laisser aller, euh, cet été, là, à, dans la Ligue de Québec, sur quoi tu veux travailler, sur quoi, sur quoi tu veux t'améliorer pour être prêt pour la prochaine saison et aussi pour essayer d'impressionner les équipes du vice Major?
2: Mon but, c'est juste de rester en santé, être capable de lancer beaucoup de man- le, le plus de manches possible. Vu que j'ai manqué, une, j'ai manqué, je pense, cinq semaines dans la saison. Fait que juste lancer le plus de manches possible. Continuer à lancer des prises, rester en dehors des buts sur bas, toutes ces affaires-là. Faut, faut juste que je, je reste moi-même dans le fond. Pas essayer de. Pas essayer d'être quelqu'un d'autre. T'sais. Moi, je suis un gars qui de, lance des prises avec mes trois pitches. Fait que rester ce gars-là, pas essayer d'en faire trop, tu sais, rester en dehors, début sur balle, ça, ça, faire là puis juste avoir du succès pendant l'été, puis voir, voir où est-ce que ça va m'amener.
1: Antoine, c'est un Greg Maddox, c'est-à-dire qu'il va lancer euh, bas, tu sais, il se fera pas faire mal, c'est pas un gars qui va aller chercher tant de retraits au bâton, mais, tu sais, ou, ou... En fait, tu vas aller chercher des retraits au bâton, mais à ta façon, tu sais. Okay. Exactement. Euh, yeah. Ta, ta vélo, actuellement, est rendue à combien? 89, 91, si je me sens bien. OK. Bien. okay. Mm. Excellent, excellent. Bien, mm. on a hâte de te suivre, puis euh, lâche pas, mon gars, puis euh, je trouve que tu es un, un bel exemple pour les, les kids, puis tu sais, des fois, quand t'as la chance, euh, je sais que tu que tu as cet impact-là sur les jeunes, que tu es un modèle à suivre, mais que tu prends le temps aussi de parler avec une coupe une de kids. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Il y en a, entre autres, la, à l'ABC, une coupe de gaucher qui, qui grandit. Ouais, je je
2: okay. vois ça. J'ai, j'ai parlé, j'ai parlé, <rire> quand je t'avais parlé au téléphone, je j'étais allé voir l'ABC, j'ai parlé à une coupe de gars. C'est beaucoup de gars qui me demandaient des questions. Puis moi, je trouve que c'est important. Quand ces gars-là vont être à mon âge, puis ils vont être dans la même situation que je suis en ce moment. Il va y avoir des gars plus jeunes qui vont leur demander des questions. Puis c'est la même affaire quand moi j'étais jeune, tu j'avais les gars qui sont où que je suis, tu je les voyais, je les voyais comme euh, les gars spéciaux. Fait que c'est sûr que comme moi, je trouve c'est important. S'il y a quelqu'un qui te demande des questions, tu, te, faut toujours tu te rappeler d'où tu sais, Québec, l'ABC, tout ce que
0: ça a fait pour moi. Fait important. c'est important. Ça me de... à
1: ton honneur. Puis merci d'avoir pris le temps aujourd'hui,
2: Antoine. Merci à vous. Ça me fait plaisir, les gars.
0: Merci Antoine et bon été dans la Ligue de Cape Cod. Il va faire peut-être plus chaud qu'ici un peu. <rire> bye bye. All right, guys. Ben, on va enchaîner avec avec les Capitals parce que, on, on, tu te souviens, on a parlé à Patrick Scalabini au début de la saison, euh, je veux dire, du côté des Capitals, on, on était confiants qu'on allait avoir une bonne équipe, qu'on allait avoir une bonne saison. Mais là, on est à un autre niveau. là. On vient de sortir d'une séquence de 13 victoires de suite. On a perdu dimanche du côté du New Jersey. Et là, ben, on va aller voir le président de, de l'équipe, Michel Laplante. Salut, Michel.
3: Salut, ça va? Yeah. Oui,
0: Michel, merci
1: de prendre le temps. Euh, j'imagine qu'on a un président heureux, là, avec la séquence de
3: 13 victoires consécutives euh, dernièrement. Oui, ben écoute, euh, président heureux. Je suis, euh, comment je pourrais dire ça? Effectivement, que les, les, euh, les, les, les opérations baseball vont bien, puis tout ça, mais... Euh, je vous dirais que moi, c'est, ça, ça fait partie de un des six points à travailler au niveau de l'organisation. Tu as les opérations, tu as le marketing, tu as les ventes, tu as les liens avec la ligue, puis tout ça. Donc, je dirais plutôt que c'est une des phases qui va vraiment, vraiment bien. Euh, si je regarde là, à l'extérieur, là, on a quand même plusieurs journées de pluie, donc euh, l'important aussi c'est de mettre du monde dans le stade, puis tout ça. Donc, euh, mes niveau opérations baseball, ça a été le fun de voir cette séquence-là, évidemment. Puis, en gagner 13 au baseball, gagner pendant deux semaines de temps, c'est... Euh, mm-hmm. C'est impressionnant. Oui, c'est Et, très rare, c'est très difficile.
1: Puis on, on a remporté à la maison euh, 9 en neuf dans cette séquence-là. Donc euh, ouais. ça, je ne sais pas si si le marketing va bien, s'il euh, y a eu des, des belles foules à, à chaque match. tu sais, Dans les prochains jours, ça va être un beau ouais. défi. Tu sais, Mardi, mercredi, jeudi, c'est tout le temps moins facile en semaine de fouler le stade. Mais euh, jusqu'à maintenant, l'équipe euh, donne toutes les raisons euh, du monde pour euh, aller faire un tour au Stade Canac, là, 9 en 9. Là, euh, ouais. Je parlais avec Miguel Sienfuegos qui dit, euh, oui, ça, là, le Stade Canac, c'est notre forteresse. Là. Fait que, <rire> j'imagine que pour le président, c'est intéressant de voir que le spectacle est à la maison, même si je comprends, là, parce que ça fait des années que on le sait que c'est beaucoup plus que du baseball quand, quand on va euh, au Stade Canac. Là, on le mentionne euh, assez régulièrement, mais 9 en 9 au Stade Canac, qu'est-ce qui se passe, euh, Michel?
3: bah ben, écoute, c'est le fun. Puis, il faut penser que là-dessus, il y, a, sur, il, y a, il y a cinq matchs. Sur une séquence de six matchs, il y en a cinq qui se sont terminés par un walk-off. Donc, qui se termine à la dernière manche, en dixième ou en onzième manche. Donc, euh, c'est sûr que le spectacle est intéressant. Euh, comme je dis, malheureusement, il y a quatre de ces matchs-là qui étaient dans la pluie. <rire> donc, ouais. dans la pluie, à 14 degrés. Il faut s'en attendre. Je veux dire, à tous les fois, le, le, le mois de mai, sur notre calendrier, on on le met en, en, en rouge. Là, on sait que ça va être des zones où c'est dangereux les jeunes vont à l'école. Il y a les remparts en même temps. Euh, il fait froid, il fait pas beau. On se dit tout le temps, ouais, mais cette année, il va faire un peu plus beau. Malheureusement, il a fait beau les deux années de COVID. Ça a été les seuls printemps qui a fait beau. Il n'y avait pas de désespoir. C'est un peu, un peu frustrant à ce niveau-là. Puis là, on recommence encore. mais euh, au moins les gens qui sont là, même si on n'arrive pas à remplir le stade, puis on comprend pourquoi les gens viennent moins. Les gens qui sont là, il y a un très très beau spectacle, puis on y a une équipe qui se bat jusqu'à la fin, puis ça c'est le fun. Puis c'est comme vous en parlez, les gens en parlent. Fait que quand il va arriver, les, euh, il va arriver la température en plus. J'ai l'impression que le stade va être bon cette année.
0: Puis malgré ça, il y a toujours une ambiance de feu, là, peu importe le nombre de personnes qui a au stade. Et Michel, quand dans tes discussions avec les autres membres de, de la ligue, les autres équipes, euh, qu'est-ce qu'on dit là, sur le stade, le stade Canac, euh, qu'est-ce qui est intime venir que les équipes à se souvenir où euh, on sait qu'on va passer un mauvais quart d'heure quand on vient jouer à Québec
3: euh, Je dirais deux trois choses là-dessus. Évidemment que euh, au niveau du voyagement, bon, les, des fois c'est long, puis on a des problèmes de, c'est, c'est de plus en plus difficile. Euh, pour les équipes de venir au Canada, pour toutes sortes de raisons, la bureaucratie et tout ça. Donc, euh, euh, il y a des équipes qui se présentent des fois avec deux, trois joueurs en moins. Bon, il peut y avoir un cas où la personne n'est pas vaccinée dans, dans, dans les dernières années, un cas comme ça. Les autres choses, c'est juste d'avoir euh, rempli les papiers pour chaque équipe de venir. Fait que je vous dirais que à, au niveau administratif, il n'y a pas juste du positif. Donc, il y, a, mmh. il, y a, il y a un volet de venir au Canada. D'ailleurs, il n'y a plus d'équipe de, des, des mineurs ou presque euh, au Canada, à travers tout le baseball affilié. Je pense que seulement Vancouver, si ma mémoire est bonne. Vous vous souvenez qu'à l'époque, il y avait les <rire> il y avait les Lynx d'Ottawa, il y avait une équipe à Edmonton, il y avait une équipe à Calgary, il y avait une équipe euh, euh, à Wellin, il y avait des équipes un peu partout, des mineurs. Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont tout arrêté ça, justement, pour cette complexité-là. Puis ça, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer, je pense, pour que les, 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 on, on continue à, à pouvoir se développer ici au Canada, puis tout ça. Euh, donc, ça, c'est le vol administratif. Là, ça chatouille un petit peu les dirigeants des fois américains à, à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est du joueur, un couple, un coup que la frontière est franchie puis il est ici. Euh, <rire> je dirais que même si la foule est contre eux, ils trippent parce qu'un joueur, tu sais, je veux dire, c'est pas de la lutte, là, mais les, les athlètes. Moi, moi, pareil, quand je jouais, là, les endroits où je j'allais puis les gens étaient contre. Moi, c'est vraiment, vraiment tripant. Autant que ça bouge, puis qu'il y a eu du fun, je me souviens à quand je jouais à Saint-Paul à l'époque, il était toujours à guichet fermé, Saint-Paul. Saint-Paul, ça a été à guichet fermé pendant 15 ans, de temps, puis il y avait 6258 spectateurs tous les matchs. Puis quand il annonçait la foule, tout le monde criait 6, 2, 5, 5, 6. Et moi, m'appelait Michel aux États-Unis. Michel, c'est un nom de, 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 de fille aux États-Unis. Euh, ça chantait tout le long. « Michel Mabel. » Puis là, il chantait la chanson. <rire> Puis après ça, euh, dans, dans la quote avec, euh, avec Madonna dans le film euh, « En jupon ah, », il y a des quote cool. sur uh, « There's no woman in baseball » tout ça, bien, tous les gens criaient tout ça tout le long. Écoute, je me faisais ramasser pendant six je <rire> de temps. Et même si tu es l'adversaire, t'adores ça. C'est trippant parce que tu fais partie de, de, de tout ça. Donc, je vous dirais que Les joueurs ici sentent que c'est plus bruyant qu'à certains endroits. Je dirais pas qu'on a les meilleures foules euh, parce que, tu sais, je regarde, il y a des endroits qui a du, il y a du 3500, 3800, 4000 réguliers, c'est à peu près 1000 spectateurs de plus que de plus que ce qu'on a ici. Mais pour une raison probablement sonore avec le toit. Euh, probablement avec euh, le groupe sanguin des Québécois. Euh, <rire> il y a un petit côté latino qui dans, dans, dans ça qui qui est pas le même bruit qu'on retrouve d'un stade à Cuba, d'un stade au Mexique, tout ça. C'est pas la même affaire aux autres, c'est un coup de Tam Tam. Mm-hmm. Mais nous autres, quand il y a un point qui est marqué, quand il y a un circuit, quand il y a quelque chose, c'est très, très, très bruyant avec l'héco, peut-être du doigt qui est reprojeté, mais écoutez. Tu sais, quand tu as des joueurs comme Éric Gagné, Pierre-Luc Laforêt qui viennent jouer ici, puis qu'après leur premier match, ils disent c'est quoi qui se passe ici? C'est très, très, très flatteur Parce que les gars ont joué des majeurs. Puis le top de bruit que j'ai vu dans ma vie, c'est eric Gagné à Los Angeles quand il se présente en neuvième manche. Je veux dire, c'est, c'est vous parlez à n'importe quel joueur professionnel qui ont vécu ça sur le terrain quand eric est là. Puis ils disent, il y en a même qui m'ont dit, j'ai demandé à des joueurs professionnels, c'est quoi le plus beau moment de ta vie? Il dit c'était d'être assis à côté d'Eric Garnier dans le bullpen, puis il marchait pour s'en venir. Euh, et s'en venir, il dit, la façon que ça flashait dans le stade, c'est d'un plus beau moment que j'ai vu dans ma vie. Et Eric qui vient ici, puis qui dit, qu'est-ce que qui se passe ici? C'est donc même bruyant. pour mm-hmm. dire comment il y a quelque chose qui se passe de spécial. Ouais, ouais.
1: C'était « Welcome to the jungle ». fait que ouais. <rire> est un peu un, un, une, une jeune, jungle à sa façon. Puis, euh, cette semaine, c'est les Grays d'Empire State qui seront là mardi, mercredi et jeudi. Et donc, si les gens de Québec et aux alentours veulent voir les Capitales l'emporter, c'est peut-être une belle occasion de se déplacer parce que les Grays ont une fiche de aucune victoire, 21 défaites cette euh, saison. Est-ce que c'est. Euh, qu'est-ce qui explique ça qu'une équipe n'ait euh, pas remporté? Hein? Moi, j'ai jamais vu ça, le 21 matchs perdus
3: en. Ouais, c'est, eff- c'est effectivement très décevant. Euh, J'écoutais Antoine en passant qui est... Wow, il est tout mature, le petit gars, c'est à c'est haut, ça a ouvert ouais. bon sens. Je ne peux pas croire que, que, qu'à cet âge-là, tu, tu peux comprendre plein de choses comme ça. Mais il avait
1: 17-18 ans, Antoine, là, puis je trouve ça intéressant que tu parles d'Antoine. Il avait 17-18 ans puis déjà il y avait cette espèce de maturité là puis tu sais ça a pas été facile là tu sais les dernières années là avec quelques blessures et tout puis euh, c'est vraiment un, c'est vraiment un beau modèle à suivre là Antoine là, tu sais puis quand tu maximises le potentiel que tu as là tu moi Antoine là je l'ai connu il y avait comme 15 16 ans là, tu sais, puis quand il faisait l'équipe du Québec là, mettons qu'il était 15 joueurs là, souvent, et il était 13 14 15e joueur choisi parce que c'était un bon coéquipier, lanceur gaucher, devient complémentaire, mais c'était pas la star là. dans sa cuvée, là, honnêtement, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont atteint le niveau que, que lui vient d'atteindre, fait que c'est euh, moi mais je comprends
3: mais de comprendre les choses comme par rapport à l'université, de ce qu'il a parlé de sa blessure, comment il passe à travers ça à 20 ans, c'est pas normal. Là, ouais. Il faisait des réflexions plus d'un, d'un joueur de 25, 26 ans. Puis il y en a qui n'auront jamais cette réflexion-là cette maturité là Je vous donne un exemple. Antoine il s'en va jouer dans la Cape Cod League. Cape Cod League, c'est quand même une ligue qui est très bonne avec des, des, euh, des joueurs, des bons joueurs universitaires qui s'en vont là pour se faire repêcher. On peut pas jouer notre ligue contre la Cape Cod League. Puis c'est ce qu'on, c'est ce qu'on on tente d'expliquer à quand on a regroupé les, euh, les joueurs de, des Grays qui viennent jouer. C'est des joueurs de niveau Cape Cod League. Puis ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu as beau avoir 20, 21, 22 ans, puis tu Ouais, mais ils lancent fort, tu vas voir les kids lancent fort, ils ne peuvent pas jouer contre des professionnels. Mm-hmm. » c'est, c'est ça qui est un peu frustrant. Puis dans les meetings que j'ai eus cet hiver avec, avec les, les propriétaires, j'ai dit les gars, les jeunes vont se faire ramasser. Ils disent non, Michel, c'est des jeunes là-dedans qui, qui, qui ont été proches de se faire repêcher, qui ne, qui vont se faire repêcher. Ils font partie d'une bonne ligue. C'est comme la Cape Cod puis toute la quitte Et c'est pas vrai. Le baseball est, est à développement tardif. Puis un, un, un jeune qui joue universitaire, tu sais, je, pendant cinq ans, j'ai coaché le jeune qui joue universitaire à un bon niveau qui vient jouer ici, il se fait geler. Il peut pas. Comment je pourrais dire ça? Il y a, a beau avoir la même vélocité, il y a beau avoir l'air au bâton d'un joueur de balle, quand vient le temps de courir les buts, d'analyser est-ce que je tag, est-ce que je tag pas, est-ce que je garde les cartes tout ça, ça prend des matchs et 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 des matchs pour, pour pouvoir savoir comment quand est-ce que je lance les joueurs collégiales, universitaires, ont tendance à lancer à l'extérieur, lancer à l'extérieur, lancer à l'extérieur. Il faut que tu sois capable, quand tu arrives professionnel, de rentrer en dedans. Mm-hmm. Le joueur que tu affrontes, a été à coup normalement de 550, 600 apparitions au bâton par année parce qu'il joue 144 matchs jeunes, 142, 144, à coup de cas d'entraînement, et tout ça, puis il n'est plus rendu. Il, il, c'est n'est pas le même rythme. C'est un joueur qui est professionnel, qui joue, qui pratique six fois par semaine, il va pas à l'université en même temps, il fait autre chose. Fait que euh, Il y il, il a, il a ce manque un petit peu de compréhension là quand il arrive des, 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 des situations de même, puis on le voit ici, il y a des fois des gens qui nous appellent et qui disent, hey, tel joueur, il serait prêt à aller avec vous autres, il vient de terminer sa carrière universitaire, puis il est prêt à aller jouer avec vous autres. Il y a un énorme gap entre les deux. Il ne l'aura pas sur une game, il l'aura pas sur deux games, mais il va l'avoir sur dix games. Fait Imaginez ces pauvres jeunes-là de 21-22 ans qui sont rendus à 0-21. C'est qui dans l'autobus qui s'assoit à côté de Jérémy, puis qui, qui, Jérémy, il est 0 en 14, puis qui explique Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est qui qui explique aux, aux lanceurs? Parce que moi, j'ai, j'ai appris même plus dans ma vie de mes coéquipiers que j'ai appris de mes coachs. Je veux dire, le coach, il ne peut pas gérer 22 joueurs en même temps. À un moment donné, il va te prendre sur le côté et il va dire, on va travailler telle chose. Mais tu apprends tes coéquipiers et tu regardes ton chum lancé qui est plus vieux que toi, puis là, quand il revient au bas, tu l'observes à la fin de la game, tu prends une bière le soir, puis tu as huit heures d'autobus, tu t'assais à côté de lui Puis tu te dis Qu'est-ce que t'as fait à lui? Pourquoi tu l'as retiré? Écoute, honnêtement, là, je l'ai busté in, je l'ai busté in, après ça, j'ai fait telle, telle chose avec, puis tu vois, il n'était plus là. Puis après ça, je suis allé plus agressif dans le zone. Puis je me dis tout, tout ton apprentissage vient de ces discussions-là, tu vois, l'autre mm-hmm. puis le plus bel exemple qu'on avait, c'était les quatre grands quand ils étaient avec les braves d'Atlanta, les quatre partants c'est ce qu'ils faisaient constamment les gars entre eux autres ils allaient jouer au golf le lendemain puis ils s'échangeaient toute l'info que Maddox avait eu avec Glavin avec Smoltz, avec Avery imaginez-vous comment c'était fort ils se partageaient tout ça la même affaire frappeur, je veux dire euh, aussitôt que vous vous des gars de 27 28 29 30 ans là mais ben, ils vont décortiquer en, en deux manches c'est fait ils commencent par la tête puis là, il descendent tranquillement, le nez, tout ça. Puis, ah, il bouge, il bouge son menton de telle façon sur une courbe. Après ça, le cou, les épaules, les mains, comment ils descendent, ils descendent le corps. Ils se mettent à trois sous Puis là, le pauvre petit lanceur de 22 ans, il ne sait pas que quand il lance une courbe, il a juste bougé les épaules un peu. Puis, on mm-hmm. appelle ça PMP, c'est lancé. Au troisième tour, il se fait ramasser. Mais est-ce que ces chums, à lui, faisaient la même affaire envers lui pour dire « Écoute, t'es en train de démontrer ta affaire Puis c'est pas vrai qu'un coach a le temps de voir ça dans une game. Fait que c'est un ensemble de facteurs. Je pense que c'est une équipe qui manque cinq vétérans qui ont joué à fort, deux A, qui ont eu du baseball dans le corps, qui s'assoient avec eux puis qui expliquent. Fait que, écoute, ils se battent, puis j'ai regardé aller dans les matchs, là, tu vois que les, les, les gars, ils lâchent pas, puis ils se battent, tout ça, mais à un moment donné tu peux pas rivaliser avec des joueurs qui ont joué à deux, 3 quatre ans professionnels puis je trouve ça non, mais comme, tu, comme tu l'as
0: mentionné, l'apogée d'un joueur de baseball, c'est ça, le 27, 28, 29, ouais. 30, là, c'est là que c'est l'apogée. Puis ouais. des joueurs de 20 ans qui sont prêts à jouer dans le show, ben c'est des Guerreros, des Acuna, des Tatis, ben ils sont dans le show, justement. Ils ne se retrouvent pas là, à oui. jouer dans, dans la Ligue frontière pour une équipe avec... Et même, joueurs, dans, des, des même dans d'enfants.
1: le show, ces gars-là qui sont des... Ben, sous- ils sont bien entourés aussi. Ils vont apprendre, ils vont apprendre ben, des ben, plus oui. vieux, Absolument. ne serait parce que par le nombre de situations différentes dans lesquelles ils ont été qui ont été moins nombreuses. Euh, y a, l'expérience, c'est super cliché de dire ça, mais l'expérience, ça s'achète pas. Puis au baseball, c'est tellement vrai. Puis vu que tu as euh, vécu plusieurs situations différentes, c'est là que c'est, ça va t'aider pour ta constance. Tu vas savoir comment réagir après un mauvais ad-bat. Puis même à l'intérieur même d'une présence au bâton, des fois, quand tu es plus jeune, tu réagis moins bien euh, à un compte d'aucune balle de prise si tu l'as vécu euh, 100 fois que si tu l'as vécu
3: euh, 10 000 fois dans ta vie. Ouais, pour ajouter à ce que tu dis, vous avez tellement raison. Là, même les akuna les guerriers tout ça, ne jouent pas bien au baseball. Là. Je veux dire. Non, exact. Les coachs sacent constamment en disant Ben non, il vient d'avoir, il vient d'avoir une apparition au bâton d'un lancer. Il ne soigne pas sur le premier parce que le lanceur, il vient de faire, ton, ton propre lanceur vient de faire 32 lancés dans la dernière manche, faut que tu lui donnes un break. Un vétéran va attacher ses souliers, il va ralentir le jeu, il va prendre un lancer, il va vouloir voir c'est quoi. Ces jeunes-là ne font pas ça, sauf que par leur talent, là, tu parles de deux phénomènes, par leur talent, et à un moment donné, on va les, mo- les laisser en haut, parce que malgré toutes les erreurs mentales, ils réussissent à faire de quoi d'exceptionnel. Euh, très rares ceux qui sont capables de comprendre tout ça très tôt. Vous avez eu un Ken Griffey, mais tu sais, le père a joué des majeurs avant lui 20 ans, puis le jeune était tout ouais. le temps à des packs. Il a eu la même affaire avec Jason Kendall. Moi, j'ai joué avec Jason Kendall. Il est monté catcheur des majeurs à 22-23 ans. Et quand il avait 21 ans, il comprenait la game mieux que n'importe qui. Il me faisait penser à Antoine. Il était, il était mm-hmm. plus fort dans, dans tête de tout ça, mais c'est très rare. Alex Rodriguez, j'ai joué souvent contre Alex Rodriguez des mineurs, l'année la, la et demie qui a passé des mineurs, et il était plus avancé que tout le monde, puis pas juste physiquement. Euh, il jouait à la réco, puis il faisait déjà des « fakes euh, », faire semblant que la balle a passé et des choses comme ça. Puis on regarde ça puis on se dit « comment ça se fait qu'il sait ça à 19 ans ouais. ?» C'est pas normal là, qu'il, qu'il fasse déjà tout ça. Il y a une coupe de phénomènes comme ça. Mais des fois, c'est le, le côté physique. T'sais, je veux dire, tu, tu montes un joueur de 21 ans qui lance 99 100 000 à l'heure puis que tu dis dis oh, « je vais le monter puis je vais prendre ce qui vient avec ». Ça veut dire il sait pas quoi lancer quand, mais j'ai un catcheur d'expérience en arrière qui a 30 ans il va le guider un peu, puis ensemble, ça va marcher. Mais là, tu as 21 ans, tu lances fort, puis c'est un receveur de 21 ans qui est derrière, ah, exact. <rire> qui est derrière le marbre. Je veux dire, tu peux pas arriver. Euh, tu, peux, tu peux le faire dans un mode tournoi. Donc, je te pogne rien qu'un match. Puis là, un match, tout peut arriver. Ouais. Mais quand je joue trois en ligne, comme là, nous autres, ça va faire six matchs qu'on joue contre eux autres. Puis tu as vu le premier match, là, c'était un peu serré, puis après ça quand arrive le deuxième puis le troisième match, quand ils ont tout fait le tour, quand tu as affronté tout le monde. Le... Je peux pas imaginer ce que c'est d'être 0-21 dans, oui. dans, dans la douche après la game. Tout ça, écoute, ça doit être… Euh...
1: Moi, je perds deux games en ligne. <rire> mais le baseball, c'est comme dans la vie en général, hein, Michel. C'est euh, le nombre de situations différentes que tu vis c'est là que tu apprends. Puis là, euh, tu sais, Michel, tu as beaucoup de vécu, mais je pense qu'il y a une situation que tu n'as encore jamais vécue, c'est de subir euh, les phrases de, du David Goudreau des pauvres. Le David <rire> Goudreau des pauvres, c'est... Euh, je m'amuse quand on a des invités euh, de marque comme Michel Laplante. Je sors mes talents de slammer, puis euh, j'en ai préparé un pour toi. Juste avant, je vais être sûr le tout. Ah, ouais? tu, toi, tu, toi tu, euh, tu, tu manges de la viande aussi. Oui. Tu pas végétarien, tu manges de la viande. Oui. OK, c'est parfait. Je pas besoin de changer euh, <rire> mes textes. Alors. Reste assis, Michel, ça va. C'est, okay. c'est mieux d'être assis. Pas beaucoup à apprendre de ça. OK, ça part. Michel, la plante, mais laquelle? Carnivore, mais pas artificiel ciel, omnivore, il mange aussi du baseball, survivor, c'est la vie qu'il dévore, mi-homme, mi-taureau, c'est un minotaure, mammifère domestique, ruminant, caractère fonceur dominant, le président tel un matador, des capitales, sa plus belle corrida, d'agréable compagnie durant une partie, mais désagréable à géopardie. Euh, who is Mike Piadza? <rire> anecdote favorite de Scalabrini Homme de confiance, plus d'une décennie Grâce à lui, au Québec La balle fait son nid Mieux qu'une hirondelle, Michel fait le printemps Michel la plante, mais laquelle Michel la plante, mais laquelle Spiré du Japon Superstar, mais pas artificiel Drop de Michel <rire> Wow <rire> Il y a tout le temps à la fois Un wow et un malaise C'est ça que j'aime <rire>
3: Non, 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 pas du tout. Je suis impressionné que quelqu'un soit capable de, 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 d'écrire tout ça, de réfléchir tout ça. Puis je suis flatté du fait que quelqu'un ait passé du temps pour écrire ça pour moi.
1: <rire> je avant mon premier café. Là. <rire> mais, euh, j'avais une référence à, à Géopardy puis de « Who is Mike Piazza? » là. On, on avait parlé de cette anado- anecdote-là, mais je ne m'en, m'entends jamais. Là. C'est que tu jouais au Japon, avait été invité à Joe Party puis à peu près à chaque question, ta réponse était « Who is Mike Piazza?
3: <rire> » ben, en, fait, en fait, c'est à Taïwan, a, l, l, les gens parlent le mandarin, puis je pense, pense que les Taïwanais ou les médias Taïwanais ou l'organisation ne semblaient pas comprendre que je ne comprenais pas le mandarin. <rire> Et, euh, et parce que je faisais des efforts plus que les Américains, c'est juste dans ma nature de dire « je m'en vais à quelque part, je vais essayer d'apprendre la langue ». Puis je suis arrivé vraiment à craquer là, les, les, les trois premiers mois. là, je, J'essayais, j'essayais, j'essayais. Mais tu sais, après trois mois, tu de la misère à commander du riz parce que tu es poche. Je veux dire, il y a quatre tonalités. Il a, un, je, je suis naturellement pas bon dans les langues et je fais des efforts, mais je ne suis, suis pas doué. Et, euh, et deuxièmement, ben c'est ça. Tu, tu t'essayes, tu t'essayes, tu t'essayes, puis t'es pas capable. Sauf que il y a, y a des choses que j'ai appris. J'ai appris à dire bonjour, comment ça va. Puis quand quelqu'un faisait un, un beau jeu, je disais « Facing how? » Puis là, j'en faisais. J'ai vu, euh, j'ai vu euh, un, un, un chinois la semaine passée. Puis j'ai écrit encore mon nom en chinois. No, Et oui. il me l'a dit tout de suite. Puis il a dit mais t'écris chinois <rire> Non, j'écris pas chinois. Je signe mon nom en chinois. C'est mais c'est un peu le malentendu qu'il y a eu. Euh, qui a eu là-bas, parce que je signais mon nom en chinois, puis je disais des choses comme ça, et hey, c'est le fun, il parle. Mais là, on me met dans un jeu de, <rire> d'historique en, en mandarin, où je ne comprends absolument rien. Et à un moment donné, je m'étonne, puis je paye sur le Python, puis je dis une réponse, mais elle n'a aucun rapport, à ma réponse, parce que ah, je ne sais pas c'est quoi la question. Que je, réponds, je réponds quelque chose qui ressemble à Mike Piazza c'est même pas ça le sujet, tu comprends? Les gens qui regardaient la TV, les Américains qui regardaient la TV le lendemain, qui m'ont vu, ils ont dit, c'est quoi tu as répondu? Je dis, je sais pas. Je, je, tu peux pas répondre quelque chose. Tu comprends rien de ce que j'ai. je dis. Je sais, mais il était là, là qu'est-ce que, que tu fais là? Je sais pas ce que je fais là. on ouais, mais tu toujours poigné dans quelque chose comme ça. et Écoute, c'est, 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 c'est très, très drôle en même temps. Mais, euh, mais c'est ça. Et ça a été un avent, toute une aventure.
1: Tu parlais de l'aspect marketing des capitales euh, tout à l'heure, mais en tout cas, là, à Taïwan, l'aspect marketing, il n'avait pas envoyé euh, le, 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 le bon gars au jeu télévisé.
3: Non. Mais le, le propriétaire de la ligue, c'était le propriétaire du plus grand réseau de télévision euh, là-bas. Et euh, il avait décidé de se partir une ligue de baseball. Donc, c'est pour ça qu'on jouait dans cette ligue-là. Et au niveau marketing, ce qui se passait dans chaque ville, c'était. Ben, c'était incroyable, c'était même exagéré, là, Mais c'est pour ça qu'il nous et puis nous envoyait dans plein de plein d'émissions de TV puis de choses comme ça. C'est juste que c'est dur de, de t'exprimer quand c'est quand c'est en mandarin, là. Donc, euh,
1: <rire> Ça a dû faire un bon show.
3: Ouais, je l'ai encore, j'ai encore la question.
0: <rire> euh, Michel, on ben, là-dessus un jour. Oui, clairement. Euh, Michel, ben, merci d'avoir été là euh, avec nous ce matin euh, on vous souhaite une bonne continuité euh, à Québec on et on invite vraiment les gens là, à fouler comme on dit le, le stade Canac dans les prochains jours euh, pour encourager les capitales Puis c'est du vraiment vraiment bon baseball, on est promis là, dans la division S en ce moment, donc c'est, c'est un show à ne pas manquer
3: on a, trois, on a trois matchs ce soir, mercredi, jeudi et après ça, on part pour 12 jours. Donc, okay. on va dire seulement, je pense, le 20 ou le 21 dans ce coin-là. Et il va faire
0: plus beau rendu, hein,
3: là. Ouais, exactement. Mais dans pareil <rire> les, les trois prochains jours, puis après ça, après ça, puis il y, y, y a une longue visite sans baseball, il faut en profiter, là. C'est Et c'est profité, là, là. Ouais. C'est là. <rire> c'est là. C'est là.
1: Merci, Michel. Bonne
3: fin de saison. Merci du temps. Michel. Salut.
0: Alors Ben, euh, malheureusement, Carl a euh, un empêchement. Là, malheureusement, il ne sera, euh, sera visiblement pas avec nous euh, ce matin. Mais on va quand même euh, en profiter pour parler un peu euh, des, des, du baseball majeur. Que, ben, avant de parler des Angels, je veux juste mentionner hier, Eduardo Escobar qui a réussi un carrousel. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent euh, dans une saison de baseball. Donc vraiment impressionnant pour euh, le joueur des Mets. Euh, mais il les Angels, 12 défaites de suite. Hier, on a perdu 1-0 face aux Red Sox de Boston. Euh, Et malgré tout ça, on demeure quand même dans la course. Euh, Oui, on s'est éloigné des Astros de Houston, mais avec le nouveau format des séries, on demeure quand même dans cette course-là. Et euh, je te sors juste quelques chiffres pour illustrer comment ça va mal du côté de LA. Euh, On a marqué 35 points dans cette séquence-là. On en a accordé 78. Mike Trout, dans cette séquence-là, frappe pour 114. Puis Shohei Otani frappe pour 180. Je pense que ça explique pas mal ce qui se passe.
1: Prends juste un gars comme Mike Trout là, c'est incroyable là, la séquence dans laquelle euh, il est en ce moment, puis ça se reflète sur euh, sur toute l'équipe. Parce que Mike Trout là, c'est même pas un gars non plus que tu peux décider de changer de place pour le, le fouetter là, dans la formation offensive là. Tu sais, Mike mmh. Trout c'est, c'est, c'est un des meilleurs joueurs là, fait que tu vis puis tu meurs avec là mais c'est ainsi là une mauvaise séquence comme ça là même si le frappeur en avant de lui ou en arrière de lui euh, <coughs> fait bien ce qui est même pas le cas en ce moment non exact ben euh, c'est, c'est c'est affreux là comment ça fait un trou dans le noyau de ta formation offensive là puis présentement c'est aussi que euh, quand il y a un joueur qui a une mauvaise séquence comme ça c'est que n'as même pas tant peur de l'affronter puis de le défier là t'sais. Parce que des fois c'est ça ce qui Mike Trout va aller des fois pas faire un coup sûr, mais va aller chercher un but sur balle parce que les lanceurs vont tourner autour, vont préférer affronter le, 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 le frappeur qui, qui vient après lui. Mais là actuellement, mais, il y a rien qui va pour les choses. Puis c'est une bonne chose que Carl soit pas là parce qu'on
0: peut parler contre son ancien. <rire> exact. <rire> Puis signe que ça va pas bien avec Mike Trout. Trois buts sur balle, tu le mentionnais. Là, normalement, il va en chercher, mais trois buts sur balle et 17 retraits au bâton. Donc, ils ont vraiment des signes d'impatience. Puis au monticule, ben, rien ne va plus non plus. Là, Otani est 0-2. Moins de premièreité de, de 9. Là, accordé 9 points en 9 manches, l'adversaire frappe pour 359. Mm-hmm. Donc, en tant que qu'Otani, normalement, euh, est difficile à frapper. Bref, rien ne va plus pour les Angels. Euh, ça, c'est pourrait... bon pour les Blue
1: Jays c'est bon pour les Blue ben Jays. Oui. parce
0: que dans et la dixième,
1: tu sais, parce que là, ils en ont perdu quoi? 12 de suite. 12 de suite. Tu sais, les pendant ce temps là, moins, en ont eu une séquence de huit
0: victoires de
1: Ils jouent euh, pour moins de 500, mais si je ouais. fais le calcul, ça veut dire qu'il y avait une fiche de 27-16 à un moment donné pour les Angels. Ouais. Là, donc, ouais. euh, ils étaient en pleine, pleine course, euh, parce que là, c'est la section S de la Ligue américaine, là, qui ont toutes ouais. les, euh, quatre équipes euh, les Yankees en
0: les quatre équipes, là, outre les Auréoles, sont euh, en série en ce moment. Exact, exact. Le nouveau format, là, de la façon que ça fonctionne, c'est les trois meneurs de division plus les trois meilleures fiches après. Et les deux premiers ont un bail, si on veut. Après ça, c'est 3-6-4-5 qui, ça, qui ça prend pour un 2-3. Donc, c'est fini là, les matchs suicides, là, comme on, on, on voyait dans les années, de, les années passées. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre ça jusqu'à la fin de la saison. Absolument, absolument. Ben, tu voulais-tu euh, terminer le podcast en soulignant euh, une fondation comme tu le fais à chaque semaine? Absolument. Ben, en fait, euh, je veux
1: juste prendre le temps de saluer Jacques Doucet. Euh, il va être bientôt intronisé mmh. là, comme l'a renommée du baseball canadien le 18 juin. Et on a su dernièrement là, que, que Jacques allait un peu moins bien, donc il ne sera pas en mesure de, de se déplacer là, pour euh, son intronisation. Mais euh, Jacques Doucet, Tellement quelqu'un d'important pour moi, pour le baseball au Québec. Tellement. Donc, euh, je veux juste prendre le, le temps de le saluer. Puis, euh, comme fondation, je te dirais que le panthéon du baseball canadien, là, où il sera euh, intronisé, là, t'as un gars comme Scott Crawford, qui est euh, le dirigeant du temps de la Renommée, là, qui fait un travail incroyable là, pour garder ça en vie aussi puis créer des événements, puis avoir des soirées euh, bénéfices aussi pour être en mesure euh, de conserver ça, là, 12 mois par année, là, ce temps de la renommée-là, qui, qui est euh, situé à sainte Mary's, en Ontario. D'ailleurs, j'y ai jamais été, puis euh, je me promets euh, d'y aller. Oui. Là, c'est, c'est notre histoire, là, c'est l'histoire du baseball canadien, mais c'est l'histoire du baseball québécois aussi là, qui, qui est en place là. Donc, euh, Juste pour terminer, lâche pas mon Jacques, puis on est tout cœur avec toi, puis on on t'aime beaucoup. Yes.
0: Bonne semaine, mon Ben. Yes, sir. Bye-bye, tout le monde.
3: Bye.